0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para
2: você. Boa noite. Uma submetralhadora, uma carabina e armas de mão foram encontradas na casa de um homem acusado de tentativa de feminicídio e cárcere privado no interior de São Paulo.
1: Um cofre era usado para guardar o armamento e muita munição.
3: Era um arsenal mantido dentro de casa. Revólveres calibre .38, pistolas, armas longas, automáticas, além de um grande estoque de munição. Tudo estava dentro de um cofre, que foi aberto pela polícia depois de uma ordem judicial. É um grupo especial que está aqui. Tudo era de Dalmo Paula Barbosa, um despachante de salto de Pirapora, a 120 quilômetros de São Paulo, que trabalhava com regularização de armamentos. Foi a ex-mulher de Dalmo que fez a denúncia. Isso aconteceu porque, na última sexta-feira, ela chamou a polícia por causa de violência doméstica. Ao chegar aqui, os policiais encontraram outro problema grave. Dalmo mantinha o enteado e o filho de cinco anos como reféns. Na ação, policiais usaram rapel para resgatar os dois por uma janela do apartamento. Dalmo se recusava a sair. Em seguida, eles entraram no apartamento e prenderam o despachante. Segundo a polícia, Dalmo foi indiciado por tentativa de feminicídio e cárcere privado. Ele afirma ser um colecionador de armas, mas a documentação tem irregularidades e, por isso, deve responder também por posse ilegal. Em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre, dois fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, um deles equipado com uma luneta, foram encontrados numa casa que servia de depósito de uma organização criminosa. No local, também foram apreendidos uma pistola, um revólver, uma espingarda e centenas de cartuchos de munição. Além de R$ 23 mil, reais, dois suspeitos foram presos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Fabrício Queiroz é preso em São Paulo.
2: Abraham Weintraub deixa o Ministério da Educação.
1: Polícia procura segundo suspeito da execução de adolescente em São Paulo.
2: Vacina da pólio pode ajudar a proteger contra a Covid. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Mais de 800 mil produtos falsificados foram apreendidos este ano pela Polícia de São Paulo.
1: Entre eles, muitas roupas, calçados e até remédios para doenças crônicas. Especialistas alertam que o consumo desse tipo de mercadoria estimula o crime. O QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e saiba como identificar esses produtos e como denunciar.
4: Quando os policiais chegaram, a confecção clandestina preparava novas peças de roupas. Outras 3 mil já estavam prontas para as entregas, todas com marcas famosas falsificadas pela quadrilha. Em outra operação, o alvo foi um depósito que funcionava em uma das ruas mais movimentadas do Brás, região de comércio popular em São Paulo. Aqui, criminosos estocavam mais de 20 mil artigos piratas. Na zona norte da cidade, investigadores descobriram uma gráfica que produzia etiquetas falsas para a fabricação de produtos clonados. Outro grupo de falsificadores pegou carona no uso de máscaras para usar estampas piratas de personagens. O estoque recolhido tinha cerca de 20 mil itens. Nas operações deste ano, aqui em São Paulo e em cidades da região metropolitana, a polícia apreendeu mais de 850 mil produtos piratas. Além da clonagem de mercadorias de marcas conhecidas, há também falsificações que colocam em risco a saúde de quem compra. São cópias de remédios indicados para o tratamento de doenças graves. Uma denúncia da Organização Mundial da Saúde levou os policiais à apreensão de 34 ampolas de um produto suspeito de falsificação, vendido como medicamento
5: para transplantados de medula óssea. Os falsificadores se aproveitam disso... Falsificam medicação, principalmente aqueles remédios que têm alto custo. E ele está tomando algo que vai fazer nenhum efeito.
4: No mercado clandestino de produtos piratas, a maioria dos consumidores sabe da falsificação e é atraída pelos preços baixos. O Alex já comprou, mas se arrependeu. Dependendo da roupa, descostura na primeira vez que você usa. A pirataria provoca
5: muitos prejuízos. Na verdade, não existe lucro nenhum ou benefício nenhum para aquele indivíduo que adquire o produto pirata. Há diversos prejuízos. O primeiro é para o próprio consumidor mesmo. Ele vai adquirir um produto que não é certificado pelos órgãos que, que fazem os, os devidos registros e aquele produto ele pode trazer um mal à sua saúde, à saúde do seu filho à saúde do seu familiar.
4: O consumo acaba estimulando o crime. Para a Valdira, nunca vale a pena comprar.
6: Reclamar com quem? E se é um produto que você tem uma... não é o um pirata, você tem onde reclamar, onde acessar, até a devolução do seu dinheiro.
1: Uma discussão simples pode acabar em tragédia. Muitas vezes, infelizmente, este é o desfecho de uma
7: briga de trânsito. Em
2: Minas Gerais, um agente penitenciário foi flagrado agredindo um motorista.
7: A imagem mostra o momento em que dois carros param em um posto de combustíveis. O agente penitenciário já sai do veículo armado... Manda o outro homem descer e dá uma coronhada no motorista. Na sequência, outra coronhada. Por fim, o agente volta a agredir o homem que está no chão. O agente já foi autuado outras vezes por agressão e porte ilegal de armas. O outro motorista também tem passagem pela polícia. O motivo da discussão, que acabou em briga, teria sido uma fechada no trânsito pouco antes da gravação da imagem. Já no centro da capital mineira, em plena luz do dia, um motorista perde a cabeça no trânsito. O bate-boca termina com um tiro no pneu e coronhadas no motociclista. O agressor é um procurador estadual de justiça, que por causa do cargo pode andar armado. Ele desceu do carro e. e, e... Já apontando a arma para minha cabeça, me agredindo, colocando, dando coronhada nas minhas costas, várias coronhadas. Atirou na moto e falou que a esposa dele estava muito ruim no hospital e que ele estava muito nervoso, mas que ele ia me dar a chance de viver. O procurador não quis falar sobre o um ataque de fúria. Diante da insegurança emocional, financeira e da saúde por causa da pandemia, a tendência é de mais pessoas com os nervos à flor da pele. A recomendação é o autocontrole, exercitar a paciência para não perder a cabeça. A recomendação, antes de tudo, é o exercício cotidiano de cada um de nós da tolerância, do autocontrole dos impulsos agressivos. Aquela famosa recomendação que os pais os avós sempre nos deram, conte até 10 antes de reagir de uma a uma situação indevida.
2: Uma operação em Mato Grosso do Sul prendeu um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um delegado e mais seis pessoas.
8: Todos suspeitos de participação em um grupo de extermínio. Mais de 200 policiais participaram da operação. Um dos alvos do Ministério Público foi preso em casa. O delegado de polícia, Márcio Obara, ex-titular da Delegacia de Homicídios da capital. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul também foi preso. Gerson Domingos chegou à delegacia dirigindo o próprio carro. Na fronteira com o Paraguai, a polícia cercou a casa e uma fazenda do empresário Fad Jamil. Já condenado por narcotráfico, ele não foi localizado. No total, oito pessoas foram presas hoje. Investigações do Ministério Público apontam que todos os detidos fariam parte de uma organização criminosa, uma milícia que atuava como um grupo de extermínio aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda segundo os promotores, os líderes da milícia são pai e filho, Jamil Nami e Jamil Nami Filho. Eles estão presos no Presídio Federal do Rio Grande do Norte. A organização criminosa é acusada de extorsão e corrupção. E, segundo as investigações, quem não se submetia às ordens corria risco de morrer. Pelo menos sete pessoas já teriam sido assassinadas pelo grupo, entre elas, o filho de um policial militar. Anotações apreendidas pela polícia mostram os planos dos líderes para matar um delegado e um procurador de justiça. A defesa de Gerson Domingos disse que a prisão é inadequada. Já a prisão do delegado de polícia, Márcio Obara, está sendo acompanhada pelo setor jurídico da Polícia Civil do Estado. Os golpes, principalmente
1: pela internet, mais que dobraram em alguns estados. E para alertar a população, a polícia do Rio Grande do Sul resolveu lançar uma cartilha.
2: Nela estão detalhes dos principais golpes e como denunciar.
1: O link para receber
9: o auxílio emergencial parecia verdadeiro. Não fosse a promessa de sacar o valor dois dias antes do permitido. Por pouco, Cristina não caiu
10: no golpe. Ali eles pedem que tu coloque o seu nome, o seu telefone e depois eles querem saber pela onde você quer, ser, quer receber o seu dinheiro, se é pela caixa ou pela lotérica.
9: De acordo com a polícia gaúcha, a cada 11 minutos alguém cai em um golpe no estado. Desde o início deste ano, mais de 17 mil pessoas foram vítimas de estelionato e registraram a queixa. Aqui em Porto Alegre, o crime aumentou cerca de 70% principalmente por causa do distanciamento social. A internet virou a principal ferramenta dos criminosos, com enredos cada vez mais bem elaborados. A lista dos golpes é extensa. Bilhete premiado e auxílio emergencial estão no topo. Por isso, a polícia lançou uma cartilha com dados sobre os crimes e dicas para não virar alvo dos criminosos. O download é gratuito e está disponível na página da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. É importante que a gente tenha todo
10: esse cuidado, que as pessoas saibam o que está acontecendo, que as pessoas, pelo menos antes de clicar em um determinado link ou de depositar algum pedido de, de ajuda, que as pessoas pensem duas vezes e realmente desconfiem.
2: A cidade de Planalto, no, Rio, no norte do Rio Grande do Sul, parou hoje para acompanhar a reconstituição da morte do menino Rafael Vinks, de 11 anos. A mãe da criança é a autora Confessa do Crime. O repórter Tiago Zaredini tem as informações ao vivo. Tiago, boa noite.
4: Olá, boa noite. Boa noite, Adriana. Sérgio, essa reconstituição, tinha previsão para começar às seis da tarde, ainda não começou porque a assassina confessa, passou mal e precisou de atendimento médico. Alexandra Dogoukensky, de 32 anos, chegou escoltada por policiais civis da cidade de Planalto no início da tarde. O trabalho da perícia busca refazer a cena do crime e mostrar se é plausível a tese apresentada pelos advogados de defesa. A polícia civil acredita que o garoto foi estrangulado e que teve o corpo carregado com a ajuda de uma outra pessoa. O procedimento aqui na cena do crime deve durar cerca de quatro horas. Sérgio, Adriana.
2: Obrigado, Tiago. Vamos agora aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 978 mil... 142 casos de Covid-19, com 47.748 mortos. São 1.238 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 482.102 pacientes estão curados e 448.292 seguem em acompanhamento, neste momento, a situação em Minas Gerais do coronavírus. Adriano.
1: Sim, Sérgio. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, as UTIs estão perto do limite. A cidade tem hoje o maior número de casos registrados de covid-19 no estado.
11: Uberlândia com 700 mil habitantes é três vezes menor que a capital do estado, mas já passou Belo Horizonte no número de infectados pela Covid-19. São 4.503 casos confirmados da doença, enquanto o BH registrou 3.810. A prefeitura diz que a resposta para essa diferença está no número de testes realizados na cidade.
4: Somos a cidade que é mais
12: testamos. Para vocês terem uma ideia, nós testamos cerca de 17 vezes mais do que o estado de Minas Gerais.
11: Hoje, 94% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. E a prefeitura já avisou que na próxima semana vai voltar a endurecer as regras de isolamento, que foram flexibilizadas há pouco mais de um mês.
2: Um grupo de médicos e professores de Santa Catarina vai testar a vacina contra a poliomielite na prevenção da Covid-19.
1: Os pesquisadores acreditam que ela pode ser uma solução de emergência, já que pesquisas para uma vacina específica contra a Covid podem levar ainda vários meses.
13: A vacina da gotinha é usada no Brasil há mais de 50 anos. A primeira das quatro doses é aplicada aos dois meses de vida. A vacina, criada por Albert Sabin, praticamente erradicou a polio ao redor do mundo. Agora será testada em profissionais da saúde.
5: A gente sabe que os profissionais da saúde são os que estão na
4: frente, então tem maior chance de se contaminar. Termina sendo mais fácil de você encontrar respostas né, e chegar a uma
13: uma significante estatística de melhor forma. Pelo menos 300 médicos e enfermeiros devem participar do estudo. Metade vai receber um placebo. A pesquisa será conduzida no Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina e os testes começam ainda este mês. Segundo os pesquisadores, a vacina da polio fornece proteção contra uma ampla variedade de infecções, inclusive respiratórias. A ideia é que ela possa ao menos diminuir a gravidade da Covid-19 e preparar o sistema imunológico para combater o coronavírus. Outras vacinas já existentes no mercado também estão sendo testadas em outros países. É o caso da BCG e do sarampo. A pesquisa com a gotinha feita aqui deve ter resultados dentro de três ou quatro meses.
12: São vacinas que precisam ter o micro que a gente chama de antígeno vivo, mas atenuado para não causar doença, que é o que vai dar o estímulo dessa imunidade que nós queremos é, nesse momento para
2: a prevenção da Covid-19.
1: A Flórida pode se transformar no novo epicentro da Covid-19 nos Estados Unidos.
2: Estudos da Universidade da Pensilvânia mostram que o número de pacientes com coronavírus no Estado foi o que mais aumentou no país na última semana. O movimento nas praias e a reabertura de serviços e atrações turísticas colocaram a Flórida no radar das autoridades de saúde. Esta semana, o número diário de novos infectados passou de 2.500. No total, são 82 mil pessoas com coronavírus no Estado e 3 mil mortes. Foi preso hoje em Atibaia, interior de São Paulo, Fabrício Queiroz. Ele é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.
1: Queiroz é investigado por movimentações financeiras suspeitas realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A polícia surpreendeu o
0: ex-assessor por volta das seis e meia da manhã, enquanto ele ainda dormia.
14: Bem tranquilo, não tivemos nenhum incidente, nada, nenhuma resistência. É, foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência.
0: A casa, que fica em Atibaia, no interior paulista, pertence a Frederic Vazef, um dos advogados da família Bolsonaro. De lá, o comboio seguiu para o Instituto Médico Legal, na região central de São Paulo, onde Fabrício Queiroz passou por exame de corpo de delito. E, em seguida, foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
13: Não vai ser ouvido aqui, nós só vamos cumprir o mandado de prisão, nós aprendemos alguma coisa junto com o pessoal do Ministério Público que está aí.
0: Em São Paulo, a ação foi realizada por uma força-tarefa da Polícia Civil, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a chamada rachadinha. Segundo denúncias, o esquema envolveria servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que na época trabalhavam no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e hoje senador. Fabrício Queiroz é policial militar aposentado e trabalhou como assessor de Flávio Bolsonaro. A investigação começou depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, identificou movimentações bancárias atípicas nas contas dele. A promotoria identificou que Fabrício Queiroz teria recebido R$ 2 milhões de reais por meio de quase 500 depósitos em dinheiro feitos por 13 assessores ligados, na época, ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Na rachadinha, os servidores supostamente envolvidos entregariam parte do salário a Flávio Bolsonaro. Outras pessoas também são investigadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Do DHPP, Queiroz seguiu em comboio até o Campo de Marte, onde de helicóptero foi levado ao Rio de Janeiro.
10: A primeira noite de Fabrício Queiroz no Rio de Janeiro vai ser no complexo de Gericinó, na zona oeste da cidade. Por causa da pandemia, ele vai cumprir isolamento social durante 14 dias. Queiroz é do grupo de risco. Ele faz tratamento contra um câncer. O desembarque no estado foi por volta do meio-dia. Ele seguiu de carro primeiro para o Instituto Médico Legal, onde fez mais um exame de corpo de delito. De lá, foi para a cadeia pública de Benfica, onde passou por uma audiência de custódia que verifica as condições em que ele foi preso. Para os promotores, a prisão preventiva de Queiroz era necessária porque ele teria tentado atrapalhar as investigações. Há indícios de que o ex-assessor estaria em contato com os servidores do gabinete para pagar possíveis provas de irregularidades. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio na mesma operação. Um deles na casa de Alessandra Marins, ex-funcionária da Assembleia Legislativa e que trabalha atualmente no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. A residência fica na mesma rua onde o presidente Bolsonaro tem um imóvel. Os agentes também estiveram em dois endereços ligados a Márcia Oliveira Guiar, mulher de Queiroz, para cumprir um mandado de prisão, mas ela não foi encontrada. O advogado da família disse que vai recorrer para que eles sejam soltos.
5: Nós temos uma preocupação específica que é com relação à saúde dele. Né? Como ele está em tratamento, ainda se encontra em tratamento, a gente acha que isso realmente é um fator importante, assessor pesado, na libertação do Queiroz, para que ele, inclusive, possa retomar os tratamentos e continuar sem qualquer prejuízo.
10: O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que estava tranquilo com a operação de hoje. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é
1: bruto. Nós não conseguimos contato com a Alessandra Marins, nem com a defesa dela.
2: O advogado Frederico Assef, dono da casa onde estava Queiroz, deixou Brasília agora há pouco. Ao chegar ao aeroporto, evitou os jornalistas. Ele disse que poderia perder o voo e depois falaria com a imprensa. O Assef embarcou com destino ao Rio de Janeiro.
1: Foi instalada a comissão que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Rio.
2: Wilson Witzel vai ser investigado por suspeita de desvios na saúde pública.
15: O deputado estadual Chico Machado, do PSD, será o presidente da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. O relator será o deputado Rodrigo Bacelar, do SDD.
13: O critério é jurisdicional, então a gente tem que ter elencado ali o crime de responsabilidade na Lei 1079.
15: O sinal verde para o processo foi no último dia 10, por videoconferência. Opa. Luiz Paulo Corrêa da Rocha foi um dos autores do pedido.
16: Quando você tem 69, 69 votos para abrir o procedimento, é sinal que você tem uma ampla maioria também para aprová-lo.
15: Os deputados vão avaliar se o governador do Rio agiu com improbidade administrativa. Witzel foi alvo de operação da Polícia Federal e estaria envolvido em fraudes nas compras emergenciais, sem licitação de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. Agora, uma cópia do processo será encaminhada ao governador do Rio, o Wilson Witzel, terá até 10 sessões para se defender. Depois, a comissão vai se reunir mais cinco vezes para concluir o relatório.
16: Vamos analisar profundamente. As acusações que foram aprovadas, é, é, que o projeto que foi aprovado com as acusações contra o senhor governador, vamos ter total isenção porque nós iremos aqui defender a população do estado do Rio de Janeiro.
15: No final da tarde, o governador Wilson Witzel foi pessoalmente até a Assembleia Legislativa do Rio para dar andamento ao processo.
1: Nessa visita, o governador se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa. Wilson Witzel informou que respeita os parlamentares a quem cabe fiscalizar os atos do Poder Executivo.
2: Ainda nessa edição, a polícia procura o segundo suspeito da execução de adolescente em São Paulo.
1: E também médicos viram alvo de criminosos pela internet.
2: E às 10h30 da noite tem o um programa Em Nome da Justiça, ao vivo, com Luiz Bate.
1: Abraão Weintraub deixou hoje o Ministério da Educação. Ele estava pressionado depois de uma série de polêmicas e um embate com ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: A decisão foi anunciada em um vídeo ao lado do presidente.
12: Bolsonaro hoje não parou para conversar com os apoiadores na saída do Alvorada. Antes das oito e meia da manhã, já estava no Palácio do Planalto. O presidente chamou para uma reunião que não estava prevista o ministro da Justiça, André Mendonça. O Planalto não divulgou que foi tratado no encontro. No início da tarde, Jair Bolsonaro teve encontro com o agora ex-ministro da Educação. Na conversa, ficou definido que Abraham Weintraub deixa o cargo e vai assumir uma diretoria do Banco Mundial, indicado pelo governo brasileiro. Vai Weintraub sai da função depois do desgaste provocado por declarações contra o Supremo e de pressões exercidas por integrantes do STF e do Congresso Nacional. O governo decidiu fazer a mudança para tentar pacificar a relação entre os poderes. Essa é a 12ª troca de ministros de Bolsonaro. Vai Weintraub divulgou um vídeo de despedida ao lado do presidente. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão... Um ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. Na gravação, o ex-ministro se disse preocupado com a própria segurança. Eu... A minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha, Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a saída do ministro.
5: É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá los da melhor maneira possível. A confiança você não compra. Você adquire. Todos que estão ouvindo agora são bons de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser.
12: Weintraub acumulou polêmicas, a principal delas com o Supremo Tribunal Federal, depois que veio a público o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgado por decisão do ministro Celso de Mello. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Mas a gota d'água foi no último domingo, quando Weintraub se reuniu com manifestantes na esplanada dos ministérios e reafirmou as declarações. Eu já falei com a minha o que, que eu, foria, eu, falar, eu, saber, eu Com um clima de embate, mesmo no dia da saída, o ex-ministro foi criticado pelo presidente da
5: Câmara, Rodrigo Maia. Espera que possa ficar melhor, né? Estava muito ruim o Ministério da Educação. Nós esperamos que, que, que a gente possa ter no Ministério da, da, da Educação alguém de fato comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças.
12: Como um dos últimos atos à frente do MEC, Abraham Weintraub revogou uma portaria da pasta que incentivava as universidades de todo o país a adotar cotas para negros, índios e deficientes em programas de pós-graduação. O texto é de maio de 2016. Agora o governo deve optar por uma saída caseira. A ala ideológica defende a manutenção do trabalho que vinha sendo feito com a nomeação do secretário de Educação Carlos Nadalim para o cargo. Ou Ilona Beck-Squirazi, secretária de Educação Básica do MEC.
2: O presidente Jair Bolsonaro comentou agora à noite a prisão de Fabrício Queiroz. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Luiz Fara Monteiro, que tem as informações. Fara, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Sérgio. Jair Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre a operação que prendeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o presidente.
5: Eu não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo, mas o Queiroz não estava foragido. E não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. Né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistida pelo advogado e a justiça aí é, siga o, que, o, o seu caminho.
2: Com os três votos que faltavam, o Supremo Tribunal Federal decidiu que vai prosseguir com o inquérito das fake news. Por 10 a 1, os ministros decidiram manter as investigações. O ministro Celso de Mello e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, votaram a favor da continuidade. O único divergente foi o ministro Marco Aurélio Mello. O inquérito foi instaurado pelo próprio Supremo para investigar a difusão de notícias falsas e ameaças a ministros da Corte.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Para justificar a existência do chamado inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes divulgou graves ameaças feitas nas redes sociais a integrantes do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Os autores dos textos devem ser duramente punidos, mas não por terem difundido fake news, codinome adotado pela velha mentira para circular à vontade na internet. Merecem punição porque as ameaças são reais. Assim, basta a aplicação dos artigos do Código Penal que tratam desse tipo de crime. Admita-se que o inquérito também contenha afirmações falsas sobre os ministros do STF. Se tais mentiras foram usadas para caluniar, injuriar, ou difamar alguém, também nesta hipótese, a solução está no Código Penal. Basta enquadrar os responsáveis nos artigos que tratam dos crimes contra a honra. Uma instituição indispensável ao Estado Democrático de Direito não pode aceitar agressões boçais. Mas o Supremo não precisa de inquéritos sobre fake news para defender-se de ações criminosas. É mais rápido e eficaz utilizar as leis em vigor.
1: Veja a seguir, caminhoneiros são suspeitos de facilitar a ação de criminosos no roubo de cargas.
2: E veja também a generosidade de um menino viraliza na internet e ele recebe uma recompensa.
1: E às 10 e meia da noite tem o programa Em Nome da Justiça, ao vivo, com Luiz Bate.
2: A justiça alemã vai investigar um programa oficial que entregava crianças a pedófilos no país.
1: As instituições de assistência e de ensino participavam do projeto que durou 30 anos. A
17: adoção, que deveria ser um ato de amor, foi manipulada na Berlim Ocidental. O experimento, liderado pelo psicólogo Helmut Kentler, entregava crianças em situação de abandono a pedófilos dizendo que eles seriam pais carinhosos. O projeto, que durou três décadas, foi divulgado há quatro anos, quando duas das vítimas decidiram revelar sua história. Nesta semana, uma universidade alemã divulgou mais detalhes sobre o experimento. Os autores acreditam que a revisão científica dos efeitos do trabalho de Helmut Kentler pode trazer mais transparência ao processo, mas não esclarece tudo. Os pesquisadores revelaram, por exemplo, que instituições de ensino e de assistência participavam do esquema formando uma rede de pedofilia e que autoridades locais aprovavam as adoções e davam assistência aos pais adotivos. Ainda segundo os pesquisadores, a maioria deles pertencia a instituições de educação prestigiadas na época. O professor de psicologia líder do projeto morreu em 2008 sem nunca ter sido acusado ou condenado. Quando as primeiras denúncias surgiram, os crimes já tinham sido prescritos. A Justiça de Berlim informou que vai investigar o caso.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que jovens que entraram no país ilegalmente, quando ainda eram crianças, não podem ser deportados.
2: 700 mil pessoas são beneficiadas por essa decisão, 6 mil delas brasileiros.
18: Gabriela Cruz cresceu na Califórnia e nem se lembra do México onde nasceu, porque deixou o país quando tinha um ano de idade nem falava ainda. Hoje diz que seria muito bom viver sem se preocupar com o risco da deportação o tempo todo. Por cinco votos a quatro, a Suprema Corte derrubou o pedido da Casa Branca de acabar com o DACA, programa que proíbe a deportação de imigrantes que entraram no país antes dos 16 anos e hoje tem no máximo 30. Os jovens também têm que ter ficha limpa na polícia. O DACA garante o direito de trabalhar nos Estados Unidos, mas não oferece a cidadania. Acabar com o projeto foi uma das principais promessas de campanha do presidente Trump. A Suprema Corte disse que o Poder Executivo não apresentou uma justificativa forte o suficiente para derrubar o programa. Agora, se quiser, a Casa Branca pode refazer a proposta com uma nova argumentação e reapresentar o pedido.
1: O exército da Colômbia libertou um brasileiro e um suíço que tinham sido sequestrados há três meses por guerrilheiros dissidentes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O brasileiro José Albuquerque e o suíço Daniel Guggenheim visitavam a província de Calcã quando foram capturados. Os sequestradores exigiam um resgate de 5 milhões de reais. As Farc foram desmobilizadas em 2016, mas alguns guerrilheiros rejeitaram o acordo.
2: Aqui no Brasil, o sargento Adriano, preso ontem pela suspeita de executar o adolescente Guilherme em São Paulo, não falou no primeiro depoimento à polícia. A defesa dele nega o crime.
1: As atenções agora estão voltadas para a identificação do segundo suspeito. O diretor do Departamento
19: de Homicídios diz ter certeza.
3: É uma milícia, quer dizer, ele quis dar um recado para a região que quem entrasse no seu domínio ia ser morto, executado, independente de quem seja.
19: O delegado fala do sargento da Polícia Militar, Adriano Fernandes de Campos, preso ontem, suspeito de matar o adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Os investigadores passaram o dia analisando novas câmeras de vigilância da Vila Clara, zona sul de São Paulo, bairro onde Guilherme morava e foi abordado. Os policiais agora querem identificar este homem. Ele aparece olhando para a rua e abaixando para pegar algo no chão. A polícia tem três suspeitas, um porteiro do galpão, um funcionário da empresa de segurança do sargento Adriano ou um outro policial militar que estava de folga. Adriano é este homem que está à paisana, próximo à casa onde Guilherme morava. Ele segura um objeto semelhante a uma arma em frente à viela, onde o adolescente foi visto pela última vez.
7: Ele não tem participação alguma nesse crime. Então, assim que o DHPP é, juntar ao inquérito todos os elementos da investigação, o sargento Adriano vai se manifestar.
19: A empresa de segurança do sargento presta serviço de vigilância neste galpão. Segundo as investigações, o local foi roubado no domingo. Adriano teria dito que resolveria o crime por conta própria e confundiu Guilherme com um dos assaltantes. Hoje, uma nova testemunha prestou depoimento aqui no departamento de homicídios. Uma mulher que mora perto do local onde o corpo de Guilherme foi encontrado. Ela disse que ouviu dois tiros às 2h12 da manhã, 20 minutos depois do desaparecimento do jovem na porta de casa. Para a polícia. Isso mostra que o objetivo do PM sempre foi matar o menino.
3: Ele foi levado para ser executado. Se, se eles quisessem dar apenas um corretivo nele, um, um, como diz na gíria, um presta atenção, teriam dado em outro local. Ele foi levado para aquela localidade, que é uma localidade de Irma, foi vítima de dois disparos e abandonado por ali.
1: O aumento de consultas médicas online durante a pandemia facilitou uma ousadia
2: dos criminosos. Eles aproveitam a situação para aplicar um golpe conhecido, que agora atinge também os médicos.
6: Esta médica teve o telefone clonado depois de receber uma mensagem de texto. Perguntando para mim se eu não gostaria de participar de uma reportagem de uma revista. Ele falou o nome das revistas famosas e... E quem tinha me indicado era um colega médico meu, ele citou o nome da pessoa. e falou, eu vou te mandar um código, você aperta, aí você vê se, se aparece o código. Aí enviei, a hora que eu enviei, eu falei, nossa, eu percebi que eu fiz coisa errada. Era só o primeiro passo do golpe que vem dando dor de cabeça para médicos e profissionais da saúde. O crime é bem articulado. Depois de hackear e clonar a linha telefônica do médico, a quadrilha transfere os dados para o chip do celular do golpista. Com acesso aos contatos, começa a pedir dinheiro para parentes, amigos e pacientes. Eles começam uma conversa é, com esse contato, é, meio que mandando algumas fotos sem querer. Né? Ai, ah, Nossa, mandei errado, desculpa... Algumas vezes, os golpistas também se passam por médicos para tirar dinheiro de outros profissionais. Conheço é, cirurgiões plásticos que, enfim, perderam até 20 mil reais com isso. E agora, atualmente, nos últimos 15 dias, é, médicos de outras especialidades, na verdade, que também estão sofrendo o mesmo golpe com números diferentes. Mas o alvo preferido são mesmo os pacientes. Nesse período de pandemia, muitos médicos estão fazendo consultas virtuais. Os criminosos aproveitam esta situação para fazer vítimas. Como a relação entre médico e paciente é de sigilo e confiança, isso facilita o golpe. Os especialistas alertam. Sempre desconfie quando alguém pedir dinheiro por mensagem.
3: Se você receber uma mensagem que é incomum, é, alguma coisa que não faz sentido ou é a primeira vez que você recebe esse tipo de cobrança, com certeza a gente tem que suspeitar e, de preferência, ligar direto na clínica para confirmar que aquilo de fato é uma cobrança real.
1: Quatro pessoas morreram hoje em dois acidentes nas rodovias de Minas Gerais e São Paulo. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, uma carreta que transportava cimento teria perdido o controle e bateu num carro. Com o um impacto, os veículos pegaram fogo. Duas pessoas morreram. Em outro acidente, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, duas pessoas morreram no choque entre um carro e uma carreta que transportava enxofre. O acidente teria acontecido depois de uma discussão entre os
2: motoristas. Em Goiás, uma quadrilha tinha uma estratégia diferente para roubar cargas. É,
1: em vez de usar a violência, os ladrões convenciam caminhoneiros a participar do esquema.
9: Dentro da casa de um dos integrantes da quadrilha, a polícia encontrou armas e munição. De acordo com as investigações, elas eram usadas em roubos de cargas. Mas, desta vez, os caminhoneiros não eram vítimas, mas sim Parte do esquema. Pelo menos 14 caminhoneiros são suspeitos do envolvimento no chamado chave na mão. Orientados pelo líder da quadrilha, eles se cadastravam no aplicativo de transporte. Depois, os caminhoneiros desviavam a carga e aí faziam um boletim de ocorrência para o roubo. Cada um recebia até 15 mil reais por cada carregamento desviado. O grupo atuava em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Os alvos eram cargas de aço e grãos. O prejuízo às empresas chega a 15 milhões de reais. Motos, caminhões, equipamentos foram apreendidos. Parte da quadrilha ostentava o luxo nas redes sociais.
4: A casa que ele mora é dentro de um condomínio da cidade de Uberlândia. Ele possui um flat também, onde a gente encontrou duas armas de fogo. Ele possui motocicletas, carros, fazenda, todos esses bens aí já estão rastreados pela Polícia Civil, será solicitado aí o perdimento desses bens.
2: Para socorrer empresas de pequeno porte durante a crise causada pela pandemia, o governo federal liberou uma linha de crédito.
1: É só que muitas empresas não estão conseguindo dinheiro.
20: Em um turbilhão de incertezas causado pela pandemia do coronavírus, um cenário não deixa dúvidas. Micro e pequenas empresas estão sofrendo para enfrentar a crise.
18: Abril foi o mais grave. Abril,
4: a gente teve uma perda de uns quase 50% de venda e em maio, uns 30%. 35% de vendas, mais ou menos.
20: Para dar fôlego ao mercado interno, o governo deve socorrer 4 milhões e meio de pequenos negócios, tendo como base o Programa Nacional de Apoio às Microempresas, e Empresas de Pequeno Porte. O crédito será limitado em 30% da Receita Anual bruta da empresa, tendo como base o ano passado. Para ter direito aos empréstimos, as empresas devem ter um faturamento anual de até 4 milhões e mil reais. O Humberto, gerente de uma metalúrgica de pequeno porte, que perdeu receita nos últimos meses, bem que tentou.
4: Nós fomos procurar realmente instituições financeiras, é, com quem eu trabalho.
12: A gente trabalha com alguns bancos, inclusive até algum, um banco oficial,
13: e nos foi negado o crédito.
20: Mas o próprio Humberto sabe o motivo da recusa: impostos atrasados.
13: E
3: isso é de todas
13: as esferas
14: governamentais, não é só o governo federal, é federal, estadual, municipal.
4: É muito difícil quando você atrasa impostos.
20: Para o presidente do Sindicato da Micro e Pequeno Indústria do Estado de São Paulo, a ajuda, por enquanto, chegou
16: para poucos. De 4% a 8% na micro e pequena empresa que conseguiu ter algum acesso a crédito.
20: Já o BNDES garante que o crédito existe e está disponível, desde que as empresas estejam com a situação fiscal regularizada.
2: O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro vai reavaliar as contas e o dinheiro gasto em pelo menos três obras do ex-prefeito Eduardo Paes para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.
14: Dois corredores de ônibus e a recuperação ambiental de rios e lagoas na Barra da Tijuca. Projetos que foram investigados pela Lava Jato no Rio. O ex-secretário de obras e também braço direito de Eduardo Paes foi o responsável pelos empreendimentos. Alexandre Pinto foi preso e condenado três vezes na Justiça Federal por corrupção. A última sentença, na semana passada, foi decisiva para que esses processos voltassem a ser discutidos pelos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Considera-se necessário, no que tange ao aspecto da legitimidade, propor ao plenário desta Corte o desarquivamento dos processos. Na sessão virtual, o Tribunal de Contas decidiu reabrir 15 processos referentes a essas obras, em que a Prefeitura do Rio, na época administrada por Eduardo Paes, teria pago mais de 2 bilhões de reais. Ficou comprovada a prática de atos ilegais graves, tanto por parte de agentes públicos, quanto por parte dos representantes do consórcio contratado e de outros particulares. Esses atos relacionados ao pagamento de propina indicam que houve dano erário. Visto que, segundo os depoimentos colhidos em sede judicial, tais valores foram embutidos no preço dos serviços. É uma decisão inédita e agora cada detalhe desses contratos bilionários será revisado. Os conselheiros concordam que se ficarem comprovadas as irregularidades, o ex-secretário de obras Alexandre Pinto e outras 21 pessoas terão que devolver 22 milhões de reais aos cofres públicos. Os réus... Podem ter que pagar também outros 22 milhões de reais em multas. Não há como esconder eh, os prejuízos causados à, à população. Qualquer fato, ainda que pretérito do passado, deve ser investigado. Não importa se a, as contas já foram aprovadas, se já houve uma declaração de irregularidade. Não importa. O importante é que o Tribunal de Contas pode a qualquer momento reavaliar gastos que supostamente são irregulares.
2: A defesa do ex-secretário de obras Alexandre Pinto e o ex-prefeito Eduardo Paes não retornaram nosso contato.
1: O tempo virou no Rio Grande do Sul. Várias cidades registraram temporais com ventos de mais de 80 km por hora. A Lidiane já está aqui para a gente para falar sobre esse assunto. Boa noite para você. Essa chuva forte lá do Rio Grande do Sul avança para outros estados? Por enquanto
21: não, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Isso porque a frente fria, responsável por essas tempestades, se afasta para o oceano e aí o risco de temporais diminui. O último dia do outono será de tempo firme na maior parte do Brasil, como vemos aí, com alerta para baixa umidade no centro-oeste. No norte, a chuva continua forte, principalmente entre o Amapá, e,
1: e tem alerta também para o Nordeste, onde chove bastante, não é isso? Sim, Adriana, temos alerta.
21: Olha só, as ondas devem atingir até 3 metros e há risco para alagamentos entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. A despedida da estação vai ser quente na maior parte do país. Em Florianópolis, máxima de 25, em Vitória faz 27, 34 em Cuiabá e em Teresina e até 32 graus em Belém. No Rio de Janeiro, sol com 27 graus. Em Goiânia, até 30, Palmas, 31 e em São Paulo, calor de 26 graus. Mas amanhã eu volto com mais detalhes sobre a nova estação
1: que começa no sábado. Tá chegando, vamos passar bem por esse inverno. Até amanhã, Adriana. Obrigada sempre. Tchau.
2: Tchau. Dentro de poucos minutos, Flamengo e Bangu entram em campo numa partida que marca a volta do futebol no Brasil depois de três meses de paralisação dos torneios estaduais. O jogo acontece com portões fechados e medidas extras de segurança. O que você vê nas imagens é o aquecimento aí dos jogadores. Agora há pouco, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio negou os pedidos de Botafogo e Fluminense, que queriam que o retorno só acontecesse em julho. Os dois times têm partidas marcadas para segunda-feira.
1: No interior da Bahia, o gesto de um menino surpreendeu um grupo de ciclistas.
2: Por conta própria, o garoto socorreu um dos amigos que estava em apuros e eles fizeram questão de agradecer.
1: O
22: vídeo que viralizou na internet mostra o agradecimento do grupo de ciclistas. Durante a trilha, uma das bicicletas quebrou. E foi o garoto pobre de 12 anos que ajudou os desconhecidos. Foi até uma oficina e com os 5 reais que tinha em mãos, comprou um pedal usado para repor a peça que eles precisavam. O grupo de amigos se reuniu e resolveu dar de presente uma bicicleta nova ao menino.
4: Essa bicicleta faltou aí, todo mundo se reuniu. Não chore não que eu vou chorar também.
16: Chore não que eu vou chorar também.
22: Cristiano conta que o gesto do garoto comoveu o grupo.
4: O colega da gente até foi oferecer o dinheiro a ele para comprar um pedal novo, mas ele não quis e respondeu para a gente da seguinte forma. Eu vou dar um e Deus vai, nos, vai me dar dez vezes mais.
22: Quando ajudou o ciclista com problemas, o menino estava nesta bicicleta velha, que na verdade é do irmão dele. Nem imaginava que receberia uma outra novinha em folha. Márcio Vitor mora nesta casa, na zona rural de Feira de Santana, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. A família vive do que planta na roça. Por aqui, ninguém esperava que a boa ação do menino fosse gerar tanta repercussão. Tudo
14: que é feito com o coração volta novamente para a pessoa. É o retorno que o Vitor está tendo, é isso aí.
22: Emocionado, o garoto diz que a bondade vem de família. Minha avó dizia...
1: Faça o bem e não olhe quem.
2: Mereceu muito presente. É, se
1: assim, a bondade volta sempre.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente volta. Se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.